0: El exaverso, Warning Show. El exaverso está lleno de conocimientos, cultos, espacios alternos y fallas en la realidad. Despierta de la Matrix con las conspiraciones.
1: señores, ya son las nueve con ocho minutos, entramos a en la zona de conspiraciones con Alma Moronati, ya está aquí presente, Almita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
2: días, Almita. Oh, hola, chicos, buenos días, muy bien, iniciando semanita, ¿Eso? todo lo que da. Eso Así debe es de ser. todo, Almita, qué rico.
1: Así debe ser, justamente. Sí. Oye, Almita, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
2: Pues hoy, Phantom Cosmic, si ustedes recuerdan que estamos siguiendo esta secuencia de esta abducción que sucedió allá en los ochentas, ¿Sí? pues ya vamos en la parte ocho, ya nos faltan casi dos capítulos para terminar mm. y cada vez se develan más cosas. Claro. Así que hoy vamos a, a escuchar esta parte 8 que habla un poquito de las esferas azules. Ahorita nos van a comentar qué es eso, qué son, qué son Ay, y, no, y qué linda. es lo que hacen. Ah, muy, muy bien. bien, pues vamos a, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar.
3: Adelante.
0: ¿Qué tal amigos de EXA? Espero se encuentren muy bien. Soy Rick de canal Phantom Cosmic. Hoy continuaremos con la primera parte del episodio 8 del caso de abducción que hemos venido contando. La historia continúa así. Durante mi infancia, pasé por muchas abducciones y contactos. De mis primeros recuerdos, tenía unos 3 o 4 años cuando comencé a ser visitado por pequeñas esferas azules que ahora llamo OFATS. Estas esferas me han acompañado desde mi primera encarnación en la Tierra. Durante los contactos... Mientras yo era llevado a la sala de experimentos, recuerdo que había otros niños donde éramos estudiados y experimentados, creyendo que solo estábamos jugando. De los 3 a los 9 años, realmente pensé que estaba en un gran campamento de verano con niños de todo el mundo. Interactuábamos a través de ejercicios con algunos tipos de cubos tecnológicos que podían transformarse en cualquier cosa, pero teníamos que saber cómo manipularlos. Muchas veces era como un rompecabezas, ya que querían que entrenáramos y aumentáramos nuestras habilidades y destrezas, y luego así interactuar con nuestro propio futuro en nuestra línea de tiempo. Luego explicaré más sobre esto. También podíamos crear exoesqueletos, cuerpos y equipos que se materializaron frente a nosotros. Nuestras ideas e imaginación eran estimuladas todo el tiempo, y esa era la clave de todo. A través de comandos mentales sobre los cubos, estos respondían a nuestros deseos y emociones, y dependiendo de lo que pasaba con el cubo, los niños eran llevados a diferentes salas, donde cada uno tenía que participar en un tipo de juego, donde después de darnos cuenta de que todo era real y de que todo lo que vimos sucedió en nuestra línea de tiempo, en nuestro presente y futuro sucedía al mismo tiempo, en la misma sala donde hacíamos los experimentos. Yo era utilizado para rastrear personas y localizar dónde estaban en tiempo real y también localizar seres de otros planetas, ya que ya había entrenado en una esfera de juguete. Todo fue muy fácil para mí, era como un juego. Ellos me daban un nombre, la imagen o una voz específica y yo podía ir al lugar y ver todo alrededor. Y a través de los seres que nos monitoreaban, mi mente se proyectaba en una pantalla tipo plasma en la habitación contigua, donde los otros niños entraban en sus líneas de tiempo. Todos los que entraban a la sala de simulación Empezaban a entender lo que estaba pasando en ese momento. Era como si esos niños y preadolescentes accedieran a la conciencia adulta, al punto en que ya sabían lo que estaba sucediendo y se proyectaron en sus mentes como agentes, dentro de lo que previamente habíamos pensado que era un juego. También tuve que rastrear a los niños en la sala de experimentos y sus cuerpos en la línea de tiempo cuando eran agentes en alguna misión en el futuro. También podía observar a estos niños mientras se encontraban con su experiencia adulta en el futuro. Noté que escuchaban voces como si algo o alguien estuviera ayudándolos. Sin embargo, ellos mismos estaban pasando la información a su yo adulto. Con el tiempo entendí que los otros niños que entraron en la simulación sirvieron al proyecto como agentes. Eran estos cuerpos de niños en esta línea de tiempo donde todos los archivos se imprimieron en ellos y sus dones se incrementaron para que en su yo futuro todo sucediera al mismo tiempo, generando habilidades de medium e incluso en instrucciones con equipos que eran utilizados por ellos. Sé que suena loco. Pero así era. Nuestra mente en ese momento, como niños, llevábamos información y tecnologías a nuestros futuros yo. Cuando las simulaciones y experimentos terminaban, los seres que conozco como los hijos creadores, como los elelim y los Ofanim, nos colocaron adentro de los Ofans, que eran las esferas azules y nos devolvieron a nuestros hogares fue como un sueño increíble con amigos imaginarios pero creo que como yo otros comenzaron a comprender que no eran solo sueños porque cuando volvimos muchos habían pasado por algún procedimiento que nos habían dejado marcas en el cuerpo durante mi infancia cuando estas esferas azules me contactaron pasaban por la ventana o incluso las paredes y se quedaban encima de mí moviéndose en el aire luego se acercaban y, y trataba yo de tocarlas esta experiencia marcó mi infancia durante mucho tiempo en algunas visitas y contactos las esferas azules se acercaban Lentamente y me colocaban dentro de ellas En ese momento mi cuerpo se sentía muy ligero Se sentía como si pudiera flotar en el aire Dentro de esta esfera azul La cual tenía como cuatro anillos Que giraban alrededor de este aparato De hecho, fui proyectado en cuerpo astral Fuera del cuerpo físico Y fui llevado a lugares increíbles Todo se sentía como un sueño donde podía tener contacto Con otros niños humanos como yo Y otros un poco diferentes Un grupo de estos niños tenía la piel azulada Y otro grupo tenía la piel casi dorada estos dorados tenían una forma diferente, pero eran humanoides como los demás. Tenían una cabeza diferente a los azules y solo tenían tres dedos largos. En los pies, el talón tocaba el suelo junto con dos dedos delanteros, haciendo parecer que el centro del pie no tocaba el suelo. Estos encuentros que me hicieron pasar las esferas azules duraron mucho tiempo en mi vida. Tengo muchos recuerdos de mi niñez y uno de ellos es que siempre fui visitado por una mujer y un hombre. Él era muy alto y tenía el cabello blanco y la piel muy clara. Era como un guardaespaldas acompañando a la mujer. Cuando llegaba la mujer, siempre escuchaba un sonido bajo que calmaba todo el ambiente. Tanto que mi hermano no se despertaba y mis padres tampoco. Sonaba como un sonido que dejaba a todos hipnotizados. Yo escuchaba el sonido, pero no me afectaba. Pero bueno, amigos, se nos terminó el tiempo. Nos esperen la siguiente parte de este misterioso caso de abducción próximamente. Para más información, como esta y de las historias anteriores, podrán encontrarlas en los enlaces que dejaremos en el Facebook de Alma Mornati. Muchas gracias y saludos, Alexa Barzo.
2: Impresionante.
1: Ahora sí, ya se están dando eh, los datos, pues obviamente ya más fuertes, ¿no? Con esto, el por qué ese tipo de abducciones, Exacto. pues revela muchas cosas con las personas.
2: Exacto, es que no en una abducción no, no nada más es una manipulación genética, sí. sino que también hacen muchísimos experimentos y ponen a prueba a toda la gente que abducen. Por ejemplo, en este caso, los niños. Si ustedes escucharon bien eh, la narración, nos recuerda un poquito un. Una parte de Matrix, ¿no? Así claro. Es la película donde está la niña eh, moviendo la cuchara, no sé si ustedes recuerdan esa escena. Sí, claro, bueno, pues mentalmente, pues más o menos así, así es como ponen estos est experimentos. Oye,
3: ¿sabes qué a me llama mucho la atención que eh, aquí hablan en este relato de que los llevaban, astralmente los llevaban a otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero que cuando regresaban a su cuerpo, que regresaban a, no sé si llamarlo esta dimensión, ellos tenían marcas, marcas de haber sido... Entonces lo que yo digo, más que llevarlos a otro, los ponían, no sé, voy a decirlo así, los anestesiaban y los ponían Llamonos. ajá algo así y más bien es porque estaban experimentando con, con ellos, no realmente porque los hayan llevado a otro nivel astral, sino el hecho de que los estaban... Eh, ...haciendo cosas quirúrgicas o cosas uh -huh. pues sí de ese tipo como raras... ...pues más bien era de que los ponían pues a dormir, sabiendo, ¿no? no sabiendo.
2: Sí, porque recordemos que en cuestión astral pues nos pueden hacer muchas cosas... ...pero claro. realmente físicamente en el cuerpo no se va a reflejar. Exacto. Claro. Pero si se empieza a reflejar quiere decir que sí fue algo ya físico. Entonces a lo mejor eh, los abducidos piensan que son o sienten que es algo astral en cuestión astral pero no es astral, es más Exacto.
1: bien físico. Pues ahí está la, eh, el audio, la información, señores y señores, para que ustedes siempre pues piensen eh, en, en qué es más allá de lo evidente. Si quieren investigar, pues tienen toda la la opción, ¿no? Sobre que ustedes saquen más de lo que es este tema, de las abducciones. Vayan y sigan a Phantom Cosmic, también a Alma Moronati en sus redes sociales. Vayan e investiguen, háganse preguntas. ¿Esto es posible? Muchas veces que pensamos, dices, tuve un sueño lúcido, ¿no? Y o despiertas y dices, ¿y estas marcas de dónde salieron? O te
3: sientes
2: cansado o claro. Sí, efectivamente, hay muchísimas cosas que hay que investigar. Y pues, como bien lo dices, no nada más es decir, ah, pues lo que dice Alma, no, no, Ustedes vayan, investiguen claro. y saquen sus propias conclusiones. Y pues también quiero invitar a la gente, este 4 de noviembre vamos a tener una vigilancia fanny, sí. OVNI, en Peña de Bernal. Eh, de verdad va a estar muy bonito Vamos a tener la oportunidad No nada más de observar el cielo Y de poder ver avistamientos Que más o menos entre octubre y noviembre Se presentan en la madrugada Sino que también van a, a tener la oportunidad De recorrer la peña por la parte de atrás uh -huh. Y observar las pinturas rupestres Eso Así es buenísimo que, pues, Andale, vayan, de verdad es, es, es bonita la experiencia Así que los esperamos este 4 de noviembre. Quien esté interesado, pues que se contacte conmigo. ¿crees? Claro que Super.
1: sí. Ahí que te manden un Messenger o que te manden un, este, un mensaje directo ahí en Instagram. Y pues bueno, eh, o en TikTok, o en ¿verdad? TikTok también que andas también por ahí allí en la plataforma. Y, y pues bueno, Almita, nosotros ya estamos lisísimos ¿eh? Para esa visita.
2: Vámonos, vámonos. <risa> y, y también ya vamos a empezar. Empieza octubre. Disco. Cuestiones paranormales. Y cañaca. Con estos temas también. Así que esténse pendientes. Y le mando un saludo rápidamente. Al profe que nos está escuchando, Jorge Armando González Revilla.
1: Perfectísimo, también para acá te mandaron saludos. Dice saludos, a Alma Moronati. Felicidades por su sección y felicidades por su programa, Revención ah, 1586. Pues ahí están los gracias. fans de Almita. Muchas gracias, Almita. Te esperamos el miércoles. Claro que sí, aquí más información. Mientras nosotros nos vamos directamente a un corte comercial y regresamos, ya lo sabes, en todas partes.
3: Ponte
0: Exa. El Exaverso está lleno de conocimientos. Cultos. Espacios alternos y fallas en la realidad. Despierta de la Matrix con las conspiraciones.
1: seis minutos justamente este lunes que no se le haga tarde señores y señores y que disfrute usted con toda 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 la buena vibra de este inicio de semana justo aquí en el exaverso tenemos las mejores secciones los mejores colaboradores y déjame presentar nada más y nada menos que esta es esta es de las mejores secciones que tenemos Nicky y todo porque viene a cargo de una excelente persona amiga nuestra ufóloga de cabecera pero también le entra mira hacia la trompada directa con los fantasmas y todos los <risa> temas del más allá así que denle la bienvenida a ni menos a Alma Moronati. ¿Cómo estás, Almita? Hola, buenos ¿cómo días?
3: estás, Almita?
2: Muy buenos días. días. Bien, esperando que ya salga el solecito porque las rumas están canijas. <risa> sí, sí,
3: sí. Ya,
2: pero
1: ya... Ya está saliendo ya. Luego dijo que iba a estar todo el día nublado y ve. Ya está saliendo el sol. Ve. No, qué bueno, qué bueno. Pero sí, dije qué bueno. que iba a estar
3: nublado nada más un pedacito. Yo no dije que todo
1: salga. Ah, Juan. un pedacito nada más. Sí, nada
3: más. <risa> pero que esté, esté soleado ahí por
2: mi casa, carcones sí. Con eso
1: tenemos justo. Almita, esta mañana fría, ¿qué nos traéis, a ver, cuéntanos qué tema, qué tema.
2: Pues hoy vamos a hablar un poquito eh, con la secuencia de nuestro amigo Phantom Cosmic que uh -huh. trae esta abducción y que cada vez se pone más intensa. Sí. Eh, salen mucho más cosas. Recuerden que la vez pasada hablamos un poquito que nos recordaba esto. De la película de Matrix, ¿no? Ustedes okay. recuerdan la, la niña que podía, pues, con la mente mover el, el cubierto. Sí. Y, pues, bueno, sigue eh, sigue narrando esta historia porque eh, aparecen más cosas eh, y que ahí nos percatamos de que el ser humano sí podemos hacer muchísimas cosas, pero necesitamos Trabajar desarrollar y trabajarlo. Así claro. que vamos con lo que nos envía Phantom Cosmic. Adelante, vamos a echarlo.
0: ¿Qué tal amigos de Exa? Espero se encuentren muy bien. Soy Rick de Canal Phantom. Hoy continuaremos con la segunda parte del episodio 8 de este caso de abducción que hemos venido narrando. La historia continúa así. La extraña mujer me sacaba de la cuna, se quedaba conmigo y de alguna manera me sentía seguro. No lloraba y no tenía miedo. Algunas visitas eran solo en el cuarto de mi casa Hasta que me empezaron a llevar a otro lugar Este lugar era como un dormitorio Pero habían cosas dentro que eran diferentes a las que yo estaba acostumbrado No había ventanas Solo recuerdo que los cuartos eran del mismo color, blanco Había una especie de alfombra y unos juguetes en el piso Donde la mujer me dejaba para jugar Me gustó un juguete en específico Porque me llamó más la atención que los demás Era como una esfera cristalina del tamaño de una pelota de tenis La cual emitía una luminosidad Y, y se proyectaban imágenes dentro de esta esfera Estaba hecha de un material que parecía una goma pero a la vez era liviana Y cada vez que golpeaba o levantaba la pelota Aparecían imágenes proyectando a su alrededor Y dentro de ella Era como una especie de pequeño proyector Y una pantalla a la vez Pude ver dentro de la esfera a otros niños jugando Y esto me llamó la atención Esta mujer movía los juguetes y miraba cómo me comportaba Y a menudo escondía la esfera para ver si yo la buscaba Y la mayoría de las veces siempre podía encontrarla Lo interesante fue que esta esfera Tenía la capacidad de mostrarme Además de los otros niños, mi casa y mi familia Entonces fijaba mi mente en esa esfera Y siempre se me mostraba algo y cuando lo tiraba de un lado a otro, cambiaba de color. Esta habitación no estaba en un lugar estacionario como muchas veces fue en la Tierra. En otras ocasiones fue en la luna de nuestro planeta y a veces en las lunas de Júpiter y Saturno. Cuando la habitación estaba en la Tierra, siempre estábamos en un lugar desértico, montañoso o en medio de algún bosque denso. Pero cuando nos llevaban a alguna luna, la forma en que nos llevaban y cómo nos metíamos en este ambiente era diferente a veces íbamos todos juntos y luego nos separaban en grupos según los experimentos y habilidades que buscaban en los niños yo raramente tenía la presencia de otros niños en este cuarto de juguetes y cuando pasaba nos ponían a interactuar con ellos una vez me pusieron con una niña en el cuarto y ella tenía una esfera igualita a la mía estaba sentada en el suelo y yo estaba junto a ella cuando nos quitaban las esferas de las manos estábamos tristes y empezamos a llorar aún así la mujer no nos devolvió el juguete fue entonces que durante el llanto que debió durar mucho tiempo nos levantamos y fuimos a tratar de sacar las esferas de la mano de la mujer que nos estaba monitoreando. Ella levantó las esferas en alto y la niña y yo tratamos de subirnos a la pierna de la mujer para alcanzar nuestros juguetes. En un momento, ambos paramos de llorar y creo que por las muchas ganas que teníamos de tomar los juguetes, la mujer soltó las esferas en el aire. Y se quedaron flotando. La mujer retrocedió y nos miró fijamente mientras extendíamos los brazos y nos poníamos de puntillas para alcanzar los juguetes, lo cual era imposible ya que tenía como dos metros de altura. Entonces alguien habló muy fuerte dentro de nuestra mente, envió la información por telepatía y nos dijo: Ordena a las esferas que bajen hacia ti y tómalas. Pasamos un rato mirando a, esas, a esa mujer, que no pronunció una sola palabra, pero entendimos perfectamente por telepatía llamar esferas hacia abajo y la niña también lo hizo, pero no se movieron. Entonces la mujer dijo con la mente: Ordenen con sus mentes. Hicimos lo que ella dijo Pues toda mi voluntad y con mi mente Ordené a la esfera que descendiera Y ésta descendió lentamente hacia mí La niña también lo hizo Lo interesante fue que aún a corta edad La niña y yo entendíamos perfectamente la orden Era como si algo aumentara nuestras percepciones Y éramos un poco más conscientes de las cosas No lo puedo explicar muy bien Pero logramos desde ese momento Entender a esa mujer Y nuestra conciencia aumentaba con cada contacto Cuando las esferas estaban muy cerca de los dos Las tocábamos y emitían una luz muy fuerte Tan fuerte que cerré los ojos y luego estaba ya en casa, en el piso del dormitorio, y acostado. Como era muy joven, gané un poco más de conciencia durante el contacto. Cuando regresé a casa, no entendía las cosas que había experimentado. Todo era muy nuevo, y por supuesto, con cada experiencia que pasaba, me volvía un poco más consciente. Pero siempre creí que todos los demás niños del mundo pasaban por las mismas cosas que yo. Esta mujer que me llevaba a la habitación, siempre me decía que nunca le contara a nadie sobre las visitas. El dormitorio, la esfera o los niños, pero como mi madre a veces me encontraba fuera de la cama durmiendo en el piso o en otra habitación de la casa ella no entendía lo que estaba pasando y pensaba que era una especie de sonambulismo o que algún espíritu me estaba sacando de la cama entonces le contaba las cosas que pasaban pero era una pérdida de tiempo porque ella pensaba que todo era una creación de mi mente ella decía que eran amigos imaginarios y que todo niño lo tenía o que solo eran sueños la mujer siempre me advertía que eso pasaría y que no debía confiar en nadie y que no debía hablar de estos contactos, pero bueno Amigos, hasta aquí lo dejamos. Esperen la siguiente parte de este misterioso caso de abducción. Para más información como esta y de las historias anteriores, podrán encontrarlas en los enlaces que dejaremos en el Facebook de Alma Moronati. Muchas gracias y saludos a Alexo ay, 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 ahora sí, ya
1: se está poniendo más tétrico el asunto. Se está
3: poniendo muy bueno esto, fíjate ¿eh? Fíjate que,
1: eh, fíjate Almita, me recordó a varias situaciones este, este relato. El primero es justo... Eh... Cuando estaba diciendo lo de los niños, ¿no? lo de las estas esferas giratorias y flotantes, eh, me recordó a cómo eh, Jacobo Greenberg, no, le enseñó a niños también a cómo ver sin los Así ojos. Es, exacto. ¿no? Vi ese ese documento, documental o cápsula, no me acuerdo, es un videíto que anda por ahí en YouTube y este y te explica como todo, no, este todo lo, lo no me acuerdo cómo se dice? viste vista remota, creo que le llama, no me acuerdo, pero este, pero cómo les enseña, una, otro, eh, dice algo bien bien eh, cierto. Todo esto me pasaba a mí y yo pensaba que eso le pasaba a los demás. Muchas veces creemos que estamos en una situación o que todos sienten que lo mismo normal, que tú, ¿no? Que
3: es ser normal. Por
1: ejemplo, eh, en esta cosa de, de cuando yo en algún momento les comenté que veía las auras de las personas o que siento las energías, yo pensé que así éramos todos, ¿no? Y hasta que me di cuenta o después que no de eso, que no todos pueden Exacto. hacer eso. Entonces, si hay situaciones que a veces hemos vivido y que la misma familia, como en este caso la mamá dice, no les cuentes a nadie, no O no lo digas, porque uno te van a tachar de loco y sí, otro exacto. pues no te van a creer, ¿no? Sí, entonces... efectivamente.
3: Normalmente eso pasa, no te sientes claro que no.
1: Que sí, porque no estás soñando, ¿qué estabas haciendo, ah, en claro? No sé. Sí,
2: y un punto también bien importante, eh, todo se entrelaza, todo se va entrelazando, ya sea entre pasado, presente y futuro, pero algo muy importante también es que aquí nos muest nos comenta o nos muestra dónde se a dónde se los llevaban. Exacto. Eh, ahí donde hemos hablado sobre bases en la luna,
1: claro.
2: eh, las lunas de Júpiter que supuestamente dicen que también hay vida, uh -huh. eh, las lunas de Saturno y cuando los tenían aquí en, la, en el planeta Tierra en lugares eh, montañosos claro. o de bosque no, que hemos hablado precisamente de estas bases, por ejemplo la base eh, de Dulce uh -huh. que hablamos hace unas uh -huh. semanas que se encuentra precisamente en un lugar muy montañoso, sí. entonces aquí pues también estamos viendo cómo o los sacaban del planeta los llevaban a las diferentes bases extraterrestres que tenían ellos allá o tienen ellos allá o aquí mismo los tenían en las bases extraterrestres que también tienen ellos aquí que o sea, hablamos dijo,
1: también de la tierra muy importante de la tierra, la tierra hueca, hueca ¿no? la tierra la subtierra como lo conocen algunos ¿no? Y, y pues que ahí están estas bases como tú nos comentabas salmita o estas entradas y salidas a diferentes lugares subterráneos que este donde viven otras civilizaciones ¿no? Exacto. y entonces a lo mejor justo eso yo también sospecho como que a lo mejor no los sacaban de, de la Tierra como tal a otro planeta Puede ser que también cuando entras esta Tierra hueca ¿No? Pues te das cuenta que hay otras diferentes cosas Muy similares a la Tierra Me gustó desde decir uno como niño, ¿no? Yo creo que decir, cuando, ah, pues me llevaron a otro, a otro lado, a otro planeta. Pero lo porque mejor no es porque no claro, tenemos conocimiento, Entonces, todo puede estar pasando aquí.
2: Sí, efectivamente, y te digo, realmente todo se entrelaza, eh, porque sí, como dices tú con Jacobo Greenberg uh -huh. y con muchas, muchas otras cosas más que como vemos tanto en pasado,
3: presente o futuro, todo lleva en una secuencia. ¿Qué crees que acabo? Exactamente, ayer estaba viendo eh, de científicos desaparecidos que está, iban a sacar cosas importantes y que de la noche a la mañana desaparecieron. Uno que iba tenía la cura para el cáncer, otro para el Alzheimer y así. Y entre ellos venía un científico que decía haber descubierto exactamente otra ciudad eh, intraterrena. Entonces que ya tenía todo, o sea, tenía para decirle al mundo, aquí está, y de repente de la noche a la mañana desapareció. No, mis... Sí, y te digo que estaba leyendo de otros... Otros científicos okay, y igual. doctores que les pasó exactamente lo sí, mismo. Y entre ellos estaba Greenberg. Exacto.
2: Y también por ahí hay un doctor que no recuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero lo sacan mucho en YouTube y en TikTok, uh -huh. eh, donde da precisamente eh, cómo te puedes curar el cáncer, cómo puedes curar la diabetes. Cómo ah, puedes, cierto. Y, también y, lo, y que ya lo desaparecieron de, al doctor. Este, este,
1: Saludable TV o algo así algo se llama, así, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ya no sí, sabías. No, de él no, Fíjate que ese doctor y mi mamá los, lo empezó a seguir y, y mi mamá se clavó un montón porque mi mamá adelgazó, pero pero así, pero mucho, y hasta, hasta las personas le decían oye, está mal, o qué, no, y me decía, es que solamente tienes que empezar a, in, a investigar sobre la comida y este cuate te da cosas pero sí, increíbles exacto. y ya como que yo también ahí estuve viendo y se me hizo buena onda, y luego mi mamá se metió más, pero a ver la vida del doctor, o sea, como quién era y todo, y ya este me dijo, oye hijo, ya viste la vida de este, este caso, que lo mataron y todo el asunto, porque pues estaba bajándole el nivel de consumo a las este, farmacéuticas, Exacto. no sé qué. Toda una historia detrás, y de verdad que fue que sorprendente cómo lo eliminaron, bueno, cómo le quitaron sí, del camino, lo desaparecieron. Exactamente. Y sus hijos, todo lo que salen y hablan, porque Exacto. está documentado todo eso, ¿no? Y dicen los hijos, no, papá, pero lo, ahora sí es que lo fueron, lo fueron. Lo, lo exactamente, fueron,
2: ¿no? porque el señor realmente era muy activo, este, nunca pasó por su mente suicidio, o sea, lo hicieron no, no, pasar no. por un suicidio, sí, sí, pero nunca fue un suicidio. Entonces, ¿Sabes ¿cuál es raro? el
3: detalle que de repente. Y lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que como humanidad no estamos preparadas para cierto tipo de información. Oye, ver, estamos pero estamos Pero lo que yo ah, digo no es, o a lo que voy es de que no es, somos nosotros como tal, son las potencias, es el gobierno, es el dinero, es el poder, el que dice, ah, no, 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 vamos a, ver, a pena, mantener a la tiros. gente aquí controlada, nada, de que se nos quedan salir del guacal. Exacto. Y entonces, sí, pues, no se me sí, pasa. es que eso es lo que pasa. O
2: sea, imagínate, este doctor te daba. Eh, de que comieras tal verdura, tal esto, tal otro sin tener que meter medicamentos ¿Sí? entonces la farmacéutica iba a tronar porque mucha gente está buscando curas está buscando muchas cosas que te puedes curar sin un tratamiento como tal entonces no me iban me a tronar a ¿ya ves que ahorita yo iba a dar recetas? no, si no, no mejor no, no sí mejor sí, no, mejor así no,
1: sí, no, mejor no pero ahorita sus recetas eran malas
3: no <risa> iban a curar a nadie <risa> no, entonces,
2: sí está,
1: está crítico el asunto sí hombre no la verdad es que hay muchas cosas ahí detrás eh, hay otras más que son creencias pues generales no creencias generadas por, por las conspiraciones que uno se va pues creyendo que Exacto. vas que vas este desmarañando de tanta información que hay alrededor del mundo y pues lo único que nos queda es justamente venir bajarlo aquí eh, mostrárselos como bien lo platica phantom cósmico como bien lo platica almita si tienes alguna duda métete investiga crea tu propio criterio platícalo con otras personas hay muchas personas que están buscando la verdad alrededor de diferentes temas y pues uno de ellas es Alma Moronati, así que conéctate con ella directamente en sus redes sociales. Así te encuentras, ¿verdad, Almita? Claro
2: sí, como Alma Moronati, tal cual. Y por ahí rápidamente le mandamos un saludo al profe Jorge Armando González Revilla, a su esposa, que nos están escuchando como cada lunes, miércoles y viernes. Eso, Eso. le mandamos un
1: abrazote al profe, a su esposa, a todos los que son fans de conspiraciones aquí con Alma Moronati. Y bueno, Almita, te esperamos el miércoles claro que con sí. más información. Claro que sí, miércoles más, ya, y
2: viernes vamos a estar hablando sobre cositas de terror. Oye, ¿Eso es ya, 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 ya se intenté,
1: y ahora ya se me dio miedo también porque descargué el video que te dije de los fantasmas uh -huh. y, este, y te, lo, te lo pienso enviar y es el único video que no sale de mi celular, no sé por qué. No lo puedo enviar. Y está, yo,
3: poseído.
1: Ay, está, está poseído, te, te <risa> <risa> está poseído. Tierra y posillo, dije.
3: Está poseído.
2: Es que es peligroso Es
1: pegriloso, así por eso, eso. Sí, por, eso sí. por eso. Muchas gracias, Almita. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias, sí. nosotros nos vamos directamente a corte comercial y regresamos aquí al exaverso. ya lo sabes en todas partes. Ponte,
3: exa.